0: Sind denn jetzt wirklich alle tierischen Lebensmittel entzündungsfördernd? Diese Frage gilt es ganz klar zu verneinen. Also ich habe jetzt die zwei großen Übeltäter genannt. Fettige Fleischwaren, also dazu gehört sowohl das fettige Steak, als auch was noch schlimmer ist, sind die hochverarbeiteten Fleischprodukte wie Salami zum Beispiel und Butter. Das sind so die beiden, ich sag mal, größten Übeltäter. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mageres Fleisch nehmen, Hühnchenfleisch, Fisch, Milchprodukte, dann sind die nicht entzündungsfördernd.
1: Hallo und willkommen zu meinem Podcast zum Thema schwere Beine, starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Hier geht es darum, wie wir trotz schwerer Beine ein erfülltes Leben gestalten können. Wusstest du, dass in Deutschland ein Großteil der Menschen von beeinträchtigten Venen und Lymphproblemen betroffen sind, was oft zu schweren Beinen führt? Jeder sechste Mann und jede fünfte Frau sind davon betroffen. Ich bin Stefan, dein Gastgeber, Mitstreiter und Selbstbetroffener mit einer schwerwiegenden angeborenen Gefäßmissbildung im linken Bein. In jeder Folge lade ich Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen ein, die uns Einblicke und Lösungsansätze bieten, sei es in medizinischem Fachwissen, in alternativen Ansätzen oder in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Psyche. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich außerordentlich, heute den erfahrenen Sporternährungswissenschaftler Jörn Uttermann bei uns zu haben. Jörn, der nicht nur durch sein IOC-Diploma und einen Master in Sporternährung glänzt, hat sich intensiv mit der Ernährung von Athletinnen und Athleten auseinandergesetzt. Zudem begleitet er seit etlichen Jahren Menschen im Prozess des Abnehmens. Nach einer beeindruckenden eigenen sportlichen Laufbahn in Bereichen wie Handball, Tennis, sogar im Kampfsport wie Ringen und MMA, Crossfit und Bouldern musste Jörn aufgrund von Verletzungen seine aktive Karriere anpassen. Diese Erfahrungen haben ihn jedoch dazu inspiriert, in die Tiefen der Sporternährungswissenschaft einzutauchen und die neuesten Forschungserkenntnisse zu sammeln, um anderen zu helfen. In unserer Folge heute konzentrieren wir uns darauf, wie Ernährung die Symptome von schweren Beinen lindern könnte. Wir besprechen, welche Rolle die Ernährung bei der Unterstützung des Blutdrucks und der Durchblutung spielt, wie man den Muskelaufbau fördert, um mitunter die Aktivität der Venen zu optimieren und gleichzeitig abnimmt und welche Lebensmittel entzündungshemmende Eigenschaften haben. Herzlich willkommen, lieber Jörn!
0: Ja, vielen Dank für die netten Worte. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Bevor wir einsteigen, möchte ich noch jemanden bei uns begrüßen, denn Jana begleitet uns und unterstützt uns heute mit Fragen aus der Medizin, denn wie ihr schon aus den vorherigen Folgen mitbekommen habt, hat Jana eine medizinische Vorbildung und wird uns sicherlich jetzt auch heute bei diesem Podcast super unterstützen. Beginnen wir doch mal ein bisschen mit deiner Expertise in der Sporternährung. Du hast in deiner Karriere eine beeindruckende Vielfalt an Sportarten erlebt und dich sicher intensiv mit dem Thema Ernährung schon alleine beschäftigt und auseinandergesetzt. Und warum ist es denn eigentlich zu dem Thema gekommen, Ernährung? Du hättest ja auch Trainer im Sportbereich werden können bei dieser Vita.
0: Ja, das war tatsächlich ursprünglich auch mal das Ziel. Also ich bin nach dem Abi so ein bisschen orientierungslos durch die Gegend gelaufen für ein, zwei Jahre und ich habe mich dann erst in Chemie versucht und habe ganz schnell gemerkt, das ist irgendwie nicht so richtig mein Ding und habe dann gemerkt, hey, was, was möchte ich eigentlich machen, wo ist meine großen Leidenschaft und das ist der Sport und hab dann aber, kurz bevor ich mein Sportstudium angefangen habe, mir einen relativ schweren Bandscheibenvorfall zugezogen, im jungen Alter von 18, 19 Jahren. Und habe dann so ein bisschen mit Bedacht auf die Zukunft und möglicher Berufsunfähigkeit bewusst die Entscheidung getroffen, nicht Sportwissenschaften zu studieren, weil es hätte gut sein können, dass ich nach vier Jahren Studium irgendwo dann an einer Praxisprüfung mit schweren Rückenschmerzen nicht weiterkomme. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, ich möchte aber trotzdem eben mit Sportlern weiterhin zusammenarbeiten. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und da bin ich halt recht schnell auf die Ernährung gekommen, die aufgrund meiner eigenen Sportlerlaufbahnkarriere ja auch schon immer eine, eine wichtige Rolle für mich persönlich gespielt hat. Und so habe ich mich dann dazu entschlossen, Ökotrophologie zu studieren. Das ist, wenn man so möchte, eine Art Schwesternstudiengang von Ernährungswissenschaften. Und so hat das Ganze dann angefangen und habe mich dann im Rahmen meiner weiterlaufenden Fortbildungen immer weiter auf die Sporternährung spezialisiert.
1: Was hat sich denn deiner Meinung nach äh, im Verständnis und in der Praxis der Sporternährung in den letzten Jahren entwickelt? Was sind denn für dich grundlegende Prinzipien der Sporternährung? Was hältst du für essentiell? Und was würdest du Menschen auch mitgeben, was die Ernährung betrifft, die mit Handicaps, mit bes besonderen Gesundheitsherausforderungen konfrontiert sind?
0: Ja, super Frage. Also ich glaube, ein wichtiges Prinzip ist erstmal, dass in der Sporternährung mittlerweile alles individualisiert wird. Das heißt, wenn man jetzt mal so 15, 20 Jahre zurückguckt, dann war so der... 90 Prozent der Sporternährung basierte auf Studien an Ausdauersportlern. Und das wurde dann einfach auf alle abgewälzt, egal welches hat, egal welches Niveau, hier ist deine Kohlenhydrate, zieht das zu, dass du ausreichend trinkst und Elektrolyte und dann hat sich das Ganze. Und in den letzten Jahren gab es halt immer und immer mehr Studien in allen Sportarten. Also das ist jetzt wirklich egal, dass auch so ganz abwegige Geschichten wie Bogenschießen, was ja auch eine Sportart ist oder eher sowas wie Expeditionen zum Nord- oder Südpol, also wirklich für, für äh, alle möglichen Geschichten gibt es spezifische Studien, die sich erstmal die Physiologie angeguckt haben, also was passiert im Körper und dann im nächsten Schritt versucht haben, okay, wie können wir daraus jetzt passende Ernährungsempfehlungen ableiten und ähm, so ist einer der größten Veränderungen der letzten Jahre, dass man sich angeguckt hat, okay, wie kann ich die Ernährung und dahinter steckt primär die Energiezufuhr, also erstmal einfach die Menge der Kalorien, die ich esse, dass ich das dem Belastungspensum anpasse. Also dass ich nicht jeden Tag gleich esse, sondern man kann sich das, ich sage mal, als Nichtleistungssportler relativ einfach auch vorstellen. So wenn man jetzt mal einen etwas aktiveren Tag hat, sei es Wandern, ein langer Wandertag oder man hat seinen langen Lauftag von 90 Minuten, dann verbraucht man an dem Tag ja deutlich mehr Energie als an den Tagen, wo man jetzt nur vom Computer sitzt. Und logischerweise, zumindest wenn man Leistung bringen möchte, dann muss man die Energie über die Ernährung ja auch wieder zuführen. Also das wäre jetzt erstmal so das Prinzip Nummer eins. Das zweite Prinzip, was man aus der Sporternährung sehr schön auf den, ich sage mal, ja, Nicht-Leistungssportler bzw. Menschen mit Gesundheit in Vordergrund übertragen kann, das ist tatsächlich gesunde Ernährung. Health comes first. Das ist bei einem Leistungssportler auch so. Also ich kann dir bestimmte Supplements irgendwie empfehlen, wo bei einer ganz bestimmten spezifischen Belastung seine Sprintfähigkeit um ein bis zwei Prozent zunimmt. Das ist alles schön und gut. Aber am Ende muss der Körper erstmal gesund sein, damit er gut regenerieren kann. Der braucht einen guten, gesunden Verdauungstrakt, damit er die Nährstoffe aufnehmen kann. Der Schlaf muss gut sein, damit das zentrale Nervensystem sich gut regenerieren kann. Das heißt, ich muss mir natürlich auch immer erstmal die Basisernährung angucken und zusehen, dass er alle Mikronährstoffe zu sich nimmt, damit er eine gute Basis hat. Und wenn wir die Basis geschaffen haben, dann können wir den nächsten Schritt gehen in so einer, ich sag mal, Bedarfspyramide und dann das abdecken, was ich eben gesagt habe. Okay, dann gucke ich mir die unterschiedlichen Trainingsbelastungen an. Das könnte man dann zum Beispiel im Alltag von Nichtleistungssportlern, sind das vielleicht verschiedene Alltagsszenarien, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen ein Lebensmittel oder ein, ein Gericht, was super gesund ist. Aber was ist denn, wenn ich Außendienst habe und unterwegs bin? Da muss ich mir ja irgendwie was anderes mitnehmen oder ist zur Verfügung. Ne? So muss man halt die Ernährung sowohl der Belastung, also der Bewegung anpassen, als auch einfach der Verfügbarkeit von bestimmten Lebensmitteln oder ähm, Gerichten.
1: Mhm. Lass mich mal ein bisschen versuchen, in das Thema ähm, Gesundheitseinschränkungen reingehen. Du sagst ja jetzt, Ernährung sollte individuell sein, je nach deinem, nach der Sportart, Belastungszustand, ne? wie du konditioniert bist von Anfang an, dein Gewicht, wie dein Puls ist. Ich glaube, es gibt ja viele Messwerte, wo du selbst jetzt als Profi und Spezialist dein eigenes individuelles Ernährungsprogramm empfiehlst. Richtig?
0: Nein. Also es gibt, das glaube ich ganz wichtig zu betonen, es gibt verschiedene ernährungswissenschaftliche Prinzipien, die jeder anwenden sollte. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir da gleich zuerst drüber reden. Und okay. wenn wir diese Basics erfolgreich abgehakt haben, dann geht es im nächsten Schritt darum, die, ich sag mal, Details individuell anzupassen.
1: Okay, jetzt wenn wir mal wieder zurückgehen auf unser Thema. Also, okay, wir haben Basics. Ja? Basics muss jeder von uns einhalten. Jeder. Jetzt müsste wir ein bisschen die Parallele zum Sport nehmen. Jetzt sage ich, jetzt äh, hast du die Sportart A, B, C, D, jeder Individuelle, eines: Dauerläufer, Sprinter, na? egal was, Kraftsportler. Und jetzt sage ich, auch in dem Bereich von schweren Beinen, versucht das Thema zu finden in die Richtung, gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen. Es gibt Lymphprobleme, es gibt Venenprobleme, es gibt Menschen, die hatten Thrombosen. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Könnten wir vielleicht eine These aufstellen, dass er auch dort individuelle Pläne erarbeiten könnten, wenn die Basis gegeben ist, könnten wir auch sagen, wir haben ein spezielles Programm für Menschen mit Venenproblemen, wir haben ein spezielles Ernährungsprogramm für Menschen mit Lymphproblematiken, wir haben ein spezielles Programm für Lipedeme. wäre der gleiche Ansatz. Würde das funktionieren?
0: Ich, ich würde es so formulieren, dass, wenn man es schafft, die verschiedenen Ernährungsprinzipien, die wir jetzt Basics genannt haben. Wenn man es die schafft, erfolgreich umzusetzen, dann sind wir so nah am Optimum ran, dass es wahrscheinlich ausreicht und die das Feintuning, was die unterschiedlichen Unterschiede bei den Diagnosen angeht, so minimal sind, dass der riesengroße Extraaufwand, den man dann betreiben muss, nicht wirklich im Verhältnis zu dem Output besteht. Weil man darf ja auch nicht vergessen, das ist auch eine Sache, die ich in der Sporternährung gelernt habe, die Ernährung ist ja auch nur ein Teil des therapeutischen Ansatzes. Und man darf sich da auch in der, oder die jeweilige Disziplin, sollte sich da nicht zu wichtig nehmen. Weil man darf ja nicht vergessen, auch wenn die Leute mit Ihren gesundheitlichen Problemen ja ein großes Handicap haben, bedeutet das ja zum einen, dass sie wahrscheinlich auch generell erstmal weniger Energieressourcen haben und damit irgendwie durch ihren Alltag kommen müssen. Und da müssen wir als Experten halt auch sagen: Okay, mit welcher Veränderung können wir jetzt den großmöglichen positiven Einfluss erreichen? Und wenn wir halt über eine bestimmte Schwelle rübergehen, dann sind wir so stark im Detail, dass es, wie gesagt, nicht mehr im Verhältnis steht und es wahrscheinlich mehr Sinn macht, wenn wir jetzt sagen, versuch dich ein bisschen mehr zu bewegen oder versuch deinen, ähm, da seid ihr jetzt die Experten quasi noch, was es dann für andere möglichkeiten gibt, vielleicht sogar Stressmanagement oder andere Geschichten, die wahrscheinlich insgesamt einen größeren oder stärkeren Einfluss hätten, als wenn wir jetzt sagen, wir wiegen die rote Beta aufs Gramm genau ein, weil da ist ein Nährstoff drin, der den Blutdurchfluss minimal beeinflusst.
2: Aber dann lasst uns doch jetzt tatsächlich nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal ein bisschen ausführlicher über diese Basics sprechen. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen?
0: Ja, also ich fange immer so ein bisschen da an zu umreißen, was gesunde Ernährung eigentlich ist, weil man muss ja ganz klar sagen, in dem heutigen Zeitalter der Medien, ähm, gibt es ja gerade in Deutschland, wo zum Beispiel so ein Name wie Ernährungsberater ja nicht geschützt ist. Jeder kann sich Ernährungsberater nennen und äh, entsprechend sind viele Falschinformationen im Umlauf. Das ist, macht es natürlich sehr, sehr schwierig für jemanden, der sich informieren möchte, so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Was ist jetzt, wo, wo ist der Wahrheitsgehalt hoch und wo eben nicht? Und äh, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe, ähm, ich sage jetzt mal, ist Getreide gesund oder Getreide ungesund und einmal gebe ich ein, Getreide ist gesund. Dann finde ich für beide Schlagwörter Argumente, die dafür sprechen und am Ende weiß ich nicht, was richtig ist. Ähm, um jetzt aber deine Frage noch mal zurückzukommen, Jana, was, äh, was sind die Basics ähm, und was macht eine gesunde Ernährung aus? Ich versuche immer da anzufangen, was die Must-Haves sind und alles andere... Kann man dann im Anschluss so ein bisschen individualisieren. Must-haves einer gesunden Ernährung ist, dass wir mindestens 500 bis 600 Gramm Obst und Gemüse zu uns nehmen. Pro Tag. Pro Tag, genau. Ähm, das ist egal, ob ich ähm, jetzt Vegetarier bin, ob ich Veganer bin, ob ich gerne Tierprodukte esse, ob ich eine mediterrane Ernährung mache. Das ist quasi ein Must-have, und wir wissen ganz klar aus Studien, dass der Durchschnittsdeutsche da weit, weit entfernt von uns ist. Also das ist ein riesengroßes Problem.
2: Wie unterscheidet sich das zwischen Mann und Frau? Weil diesbezüglich variiert bestimmt die Mindestanforderung noch mal ein bisschen, oder?
0: Tatsächlich nicht zwischen Mann und Frau. Also der der Durchschnittswert ähm, bei fast allen Mikronährstoffen, also Vitaminen und Mineralstoffen ist, ist identisch. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, zum Beispiel Eisen ist eine, eine Ausnahme, weil die Frau über die Regelblutung ja ähm, auch Eisen oder Hämoglobin verliert ähm, und wir dadurch ein bisschen mehr zuführen müssen bei, bei weiblichen Menschen. Und ansonsten ist es, ist es, ich sag mal, der Bedarf identisch. Ähm, was eher interessanter ist, dass bestimmt also Männer und Frauen unterschiedliche Ernährungstendenzen haben. Also man weiß, dass der Obst- und Gemüsekonsum bei Frauen tendenziell etwas höher ist, dass der Fleischkonsum und der Alkoholkonsum bei Männern ein bisschen höher ist. Und daraus leitet man dann eigentlich eher so die, die Ernährungsempfehlungen ab.
2: Und bezogen aufs Alter, gibt es da einen Unterschied?
0: Äh, ja, gibt es. Also bei bestimmten Mikronährstoffen nimmt das zu. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn wir ausreichend essen, und mit Essen meine ich jetzt einfach erstmal die Menge, dann haben wir in den westlichen Industrieländern eigentlich keine Mangelernährung. Es gibt so, ich sag mal, zwei, drei Risikonährstoffe. Vitamin D ist, ist fast immer eine Unterversorgung. Magnesium haben wir häufiger, ähm, sowas wie Selen. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich erstmal ganz gut versorgt. Jetzt haben wir, in einem, haben wir gleichzeitig aber das Problem, dass wir eine hohe Rate von Übergewicht haben. Das heißt, wir wissen auch, dass die Menschen einfach zu viel essen und irgendwie abnehmen möchten oder sollten. Ähm, und im Alter ist es dann so, dass gleichzeitig auch noch die Stoffwechselrate abnimmt. Das heißt, wir haben eine mit einer Personengruppe zu tun, die zumindest auf dem Papier objektiv gesehen erstmal weniger essen müsste. Weil die Stoffwechselrate nimmt irgendwie ab, sie sind zum großen Teil übergewichtig und dann können auch mögliche Nährstoffdefizite entstehen, weil wenn die Ernährungsqualität dann eben nicht stimmt und sie müssen weniger zu sich nehmen, dann haben wir nämlich plötzlich ein Problem, dass plötzlich bestimmte Mikronährstoffe zu kurz kommen und ein Nährstoff, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, der damit auch indirekt einhergeht, sind die sogenannten Ballaststoffe. Und das wäre jetzt so der, der nächste Punkt von einer gesunden Ernährung. Ich glaube, ihr habt das in einer anderen Folge auch schon mit aufgegriffen, in der Darmgesundheit. Also Ballaststoffe sind erstmal nicht per se schlecht, auch wenn man das jetzt so aus dem Begriff ableiten könnte, sondern das sind mehr oder weniger unverdauliche Kohlenhydrate, die aber von den Bar Darmbakterien halt als, als Nährstoff verbraucht werden und für eine gesunde Darmflora sorgen. Das ist das ist natürlich ein Riesenthema und möchte die Box gar nicht aufmachen, weil ihr hattet da schon eine Expertin da. Aber da wissen wir, das ist ein Nährstoff, wo 70, 80 Prozent der Deutschen nicht auf den Bedarf kommen. Also eine riesen Unterversorgung, ein riesen Problem.
2: Okay, was ist denn da die Empfehlung? Also wie viel Ballaststoffe pro Tag man grob zu sich nehmen sollte?
0: Also die, es gibt ja unterschiedliche Ernährungsorganisationen in Deutschland für 30 Gramm pro Tag empfohlen. Wir sind im Schnitt so bei 17, 18, also knapp die Hälfte. Ähm, und dazu sei gesagt, dass die deutschen Empfehlungen im, im internationalen Kontext, also wenn wir uns jetzt mit den Briten, mit den Amerikanern, den Australiern vergleichen, sind wir eher ähm, auf einem unteren Ende der Empfehlungen. Also der Standard, internationaler Standard ist eher 45, äh, 35 Gramm Entschuldigung, und äh, die Deutschen sind bei 30 und dann gibt es Länder, die empfehlen bis zu 40 Gramm.
2: Okay, dann haben wir jetzt quasi, ich habe dich ein bisschen unterbrochen in der Auflistung deiner Must-Haves. Also wenn ich es jetzt richtig aufgefasst habe, dann haben wir eben diese, diese Mindestempfehlung von 500 bis 600 Gramm Obst und Gemüse pro Tag, mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag.
0: Genau, der nächste Schritt, relativ einfach, ist hochverarbeitete Lebensmittel vermeiden. Ja, also wirklich natürliche Lebensmittel äh, mit hochverarbeitet, also man unterscheidet zwischen verarbeitet und hochverarbeitet. Ein, Ich sag mal, ein Joghurt wäre jetzt verarbeitet, ein natürlicher Joghurt wäre verarbeitet. Und wenn wir jetzt den Kellogg's Joghurt mit Schoko Crisps und Süßstoffen und sonst was drin, das ist hochverarbeitet. Ähm, also man darf schon auch noch, aber man muss jetzt nicht mehr nur rohe Milch trinken. Das, ähm, bestimmte Verarbeitungsprozesse haben auch ihre Daseinsberechtigung, weil da sind eben auch bestimmte Bakterien drin, die sehr ungesund sein können. Also gewisse Verarbeitungsprozesse sind, sind sinnvoll, aber Pizza, Eis, Chips und so weiter, diese ganzen wirklich, ich sag mal, wo jeder auch weiß, das ist ungesund, das ist insofern ein Problem, als dass sie nicht nur sehr stark logischerweise das Übergewicht indirekt unterstützen, beziehungsweise das Risiko dafür fördern, sondern sie auch sehr hochgradig entzündungsfördernd sind. Und deswegen sollte man dessen Zufuhr, gerade ähm, wenn man Krankheitsbilder mit in Betracht bezieht, sollte man diese Zufuhr möglichst stark reduzieren. Das heißt nicht, dass man punktuell hier und da mal was naschen darf, ähm, aber man sollte eben nicht jeden Tag zum Kaffee einen Kuchen essen und sich nicht noch den Zucker dazu machen. Und äh, also es darf nicht Teil einer Alltagsstruktur sein.
2: Wie sieht das denn dann zum Beispiel mit diesen ganzen Fleischersatzprodukten aus? Weil Veganer ja unterm Strich tatsächlich ein Problem haben, auf ihr Eiweißgehalt zu kommen und dementsprechend natürlich viel auf so Fleischersatzprodukte zurückgreifen, die jetzt aber nach deiner Definition gerade von hochverarbeiteten Lebensmitteln da eigentlich ja auch drunter fallen müssten, oder?
0: Das ist eine super Frage und tatsächlich auch eine, mit der ich in der Praxis viel zu tun habe, weil logischerweise Proteine auch für die Sportler wichtig sind und auch ich mit veganen Sportlern zu tun habe. Und ich werde einen Teufel tun, zu sagen, ihr müsst jetzt Fleisch essen oder tierische Produkte, sondern ein ganz wichtiger Aspekt vom Coaching ist, dass man erstmal auch ethische Aspekte respektiert und die Person versucht mit den, ich sag mal, Bedingungen, die sie mit ins Coaching bringen, zu unterstützen. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt da tatsächlich relativ große Unterschiede, was die Herstellung und Qualität von veganen Fleischersatzprodukten angeht. Soll heißen, ähm, also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal einen Tempeh anguckt, dann gibt es äh, traditionelle Temp-Herstellung, ist quasi nur aus Sojakonzentrat und ist äh, super gesund, ist sogar ein Probiotika, also auch noch äh, sehr gut für die Darmflora. Ähm, und dann gibt es den, ich sag mal, veganen Burger, ähm, wo sehr viel Salz mit drin ist, wo sehr viel Fette mit drin sind, wo sehr viel Zusatzstoffe mit drin sind. Und da empfiehlt es sich wirklich einfach einmal die Packung umzudrehen und zu gucken, was ist da eigentlich drin? Jetzt muss ich da als Laie nicht jedes Wort der Zutatenliste verstehen. Darum geht es gar nicht. Aber zumindest, was jeder machen kann, ist ähm, zu sagen, sind da ganz, ganz viele Nährstoffe oder ähm, Zusätze mit drin oder eben nicht. Das ist Faktor Nummer eins. Und dann gucke ich mir die Nährwerte an. Wenn ich denn wirklich ein, Eiweiß, äh, ein, ein, ein eiweißhaltiges ähm, Tierersatzprodukt essen möchte, dann sollte da auch primär Protein drin sein und nicht ganz viel Fette und Salz. Und diese Zahlen, die kann sich ja jeder angucken. Wenn ich jetzt auf 100 Gramm, ähm, da wäre, ich sag mal, bei Fleisch ist es so, auf 100 Gramm hat man 20 bis 25 Gramm Eiweiß. Und wenn ich bei einem veganen Fleischersatzprodukt halt irgendwie nur 5 Gramm Eiweiß habe und dafür dann plötzlich aber 20 Gramm Fett, dann läuft da halt was falsch.
2: Macht Sinn. Okay, ich unterbreche dich ständig in deiner Liste. Wir haben jetzt zu den zwei Angaben zu Ballaststoffen, Obst und Gemüse jetzt noch die hochverarbeiteten Lebensmittel. Geht die Liste noch weiter, der Must-Haves?
0: Es gibt noch einen Punkt und das sind im Prinzip die gesunden Fettsäuren. Ich versuche das Ganze ein bisschen vereinfacht runterzubrechen, weil die Fettsäuren ein sehr komplexes Thema sind. Es gibt unendlich viele verschiedene Fettsäuren und wodurch es sehr kompliziert wird, ist, dass jetzt eine Fettquelle nicht nur aus einer Fettsäure besteht, dann könnten wir das nämlich schön kategorisieren in gut, mittelgut, nicht so gut und ganz schlimm, sondern die haben ganz viele verschiedene fettsäuren Und wir wissen halt, dass bestimmte Fettsäuren unterschiedliche physiologische Auswirkungen im Körper haben, insbesondere was die Entzündungsparameter angeht. Und ähm, entsprechend macht es gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier mit Personen oder zu Personen sprechen, die ein Krankheitsbild mit einem Krankheitsbild zu tun haben, dass wir das berücksichtigen. Etwas verallgemeinert ausgedrückt, ähm, macht es Sinn, tierische Fette stark zu reduzieren und pflanzliche Fette äh, dessen Konsum zu erhöhen. Der Hintergrund ist, dass in den tierischen Fetten sehr viel Arachidonsäure, Omega-6-Fettsäuren steckt. Also das sind ähm, langkettige Fettsäuren, die in, der, in dem Abbau stark entzündungsfördernde Moleküle freisetzen. Und ähm, das wollen wir natürlich zumindest zu einem bestimmten Grad vermeiden, weil wir wissen, dass jetzt zum Beispiel, also bei den schweren Beinen ist das jetzt nicht das ähm, Ursache, der ganzen Geschichte, aber Entzündungen sind immer in der Krankheitsbekämpfung, in dem Krankheitsverlauf involviert. Und wenn wir ein physiologisches Milieu schaffen durch die Ernährung, wo wir immer und immer wieder viele entzündungsfördernde Substanzen zu uns führen, dann haben wir einfach keine gute Grundlage, um Krankheiten anzugehen, anzukämpfen, weil der Körper die ganze Zeit quasi machen und tun muss. Überall Entzündungen. Und das gilt es halt zu vermeiden. Also etwas verallgemeinert, etwas verallgemeinert ähm, zusammengefasst, die pflanzlichen Fette da den Fokus drauf legen, die sind äh, tendenziell sehr gesund. Und die tierischen Fette und dabei vor allem äh, fettiges Fleisch äh, und Butter, das sind so die äh, zwei, ich sag mal, stärksten Übeltäter, die sollte man wirklich vermeiden. Zumindest in größeren Mengen.
2: Wenn ich da eine Querfrage noch stellen darf, weil wir in unseren letzten Ernährungsfolgen tatsächlich dann immer viel über Eiweiß gesprochen haben und ich mich da jetzt persönlich noch mal kurz äh, rücksichern möchte. Bei der Eiweißversorgung ist es im Endeffekt doch genau andersrum, oder? Dass da die tierischen Eiweiße quasi hochwertiger sind als die pflanzlichen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wobei ein ganz wichtiger Zusatz, man weiß mittlerweile aus Studien, dass wenn man ausreichend Protein zu sich nimmt, dass auch Veganer effektiv Muskeln aufbauen können. Aber das bedeutet ja auch, wenn man nochmal die beiden Fragen jetzt so ein bisschen aufgreift und gegeneinander aufwiegt, wir haben so ein gewisses Dilemma. Ne? Als, als, weil auf der einen Seite haben wir jetzt halt gesagt, okay, das spricht für die tierischen Lebensmittel, und auf der anderen Seite, das spricht für die veganen Lebensmittel, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und zeigt nochmal auf, dass Verallgemeinerungen, gerade auch in, in diesem Beispiel mit schweren Beinen, nicht wirklich weiterhelfen. Ähm, und entsprechend macht es dann vielleicht auch Sinn, einen Schritt weiter ins Detail zu gehen und zu sagen, okay, äh, sind denn jetzt wirklich alle tierischen Lebensmittel entzündungsfördernd zum Beispiel? Und dann diese Frage gilt es ganz klar zu verneinen. Also ich habe jetzt die zwei großen Übeltäter genannt, ähm, Fettige Fleischwaren, also dazu gehört sowohl das fettige Steak, als auch was noch schlimmer ist, sind die hochverarbeiteten Fleischprodukte wie Salami zum Beispiel ähm, und Butter. Das sind so die beiden, ich sag mal, größten Übeltäter. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel äh, mageres Fleisch nehmen, Hühnchenfleisch, ähm, Fisch, wenn wir uns ähm, viele Milchprodukte uns ansehen, dann sind die nicht entzündungsfördernd und die haben trotzdem eine sehr hohe Ei Eiweißqualität. Und äh, dann spricht zumindest, wenn man jetzt nicht strikt veganer ist aus ethischen Überzeugungen, dann sollte man da den Fokus drauf legen. Ne? Das wäre dann so ein guter Kompromiss, wo man sagt, okay, zumindest ein, zweimal am Tag, insbesondere mit Kombination mit Sport, dass wir diese Lebensmittel zu uns nehmen um zu sagen, wir fördern aktiv den Muskelaufbau, die Regeneration, wir haben eine gute Aminosäurequalität und wir gehen gleichzeitig sicher, dass wir dem Körper jetzt nicht irgendwas Schlechtes tun, weil diese Lebensmittel entzündungsfördernd sind. Und um das Ganze dann mit den, was, was ich vorher angesprochen habe, mit den Obst und Gemüse, den Ballaststoffen, die Mikronährstoffe, wir haben ja immer eine Mahlzeit. Das heißt, ja, auf jeden Fall, auch als Nicht-Veganer, sollte dann in der Mahlzeit eben bei dem Snack der Apfel, die Birne, die Apfelsine dabei sein und bei einer Hauptmahlzeit eine große Portion Gemüse. Das gehört immer dazu, auch als Nicht-Veganer.
1: Lass mich beide mal kurz zu dem Thema Entzündungshemmende Ernährung noch mal reingehen. Ich selbst weiß bei meinen Venenproblematik, dass Entzündungen für mich echt ein schweres Thema sind. Habe ich Entzündungen, habe ich viel stärkere Schmerzen, ich muss mit Schmerztabletten unterstützen. Jetzt sagst du, wenn ich fettige Fleischwaren weglassen würde, ja, würde weniger Butter essen, Gibt es noch irgend weitere Dinge, die bei mir entzündungshemmend wären allgemein? Denn die, die, die Basic-Dinge, alles klar, Standard muss ich machen, sonst, sonst habe ich ein Problem. Aber bei mir ist es ja sehr dünn, mein System. Ich muss noch besser werden in meiner Optimierung. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich lasse noch äh, jegliches äh, Fett am Fleisch weg. Ich esse sowieso nicht viel. Dennoch kriege ich immer wieder Entzündungen. Ja? Gibt es noch was, was du noch empfehlen würdest, speziell zu diesem Punkt?
0: Also erstmal ist wichtig zu sagen, dass das, was du jetzt auch nochmal aufgegriffen hast, also diese ähm, das fettige Fleisch und die Butter, das sind ja entzündungsfördernde Lebensmittel. Das heißt im Prinzip, wenn wir die weglassen, dann reduzieren wir nur die negative Folge also von Entzündungen, wo der Körper gegen angreifen muss. Wir haben dem Körper noch nichts Unterstützendes, Gutes, was entzündungshemmend wirkt, zugeführt. Also das Ne, ist da nochmal ganz wichtig zu unterscheiden. Es gibt mehrere Aspekte, wo wir da in Ernährung angreifen können oder ansetzen können. Die erste Geschichte äh, sind die Omega-3-Fettsäuren. Das heißt, ähm, es ja, gibt, das ist eine bestimmte Kategorie von mehrkettigen Fettsäuren, die, wenn sie verstoffwechselt werden und... Ähm, zu DHA und EPA, das sind einfach nur Abkürzungen für komplizierte Namen, wenn man das so möchte. Das Wichtige hierbei ist, dass nicht alle Omega-3-Fettsäuren gleich verstoffwechselt werden und Omega-3-Fettsäuren stoffwechseltechnisch in Konkurrenz mit Omega-6 stehen um ein bestimmtes Enzym. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel gesunde Lebensmittel essen wie Nüsse, wo viele Omega-3-Fettsäuren drin sind, oder bestimmte Pflanzenöle, Rapsöl, Leinöl und so weiter, da sind auch viele Omega-3-Fettsäuren drin. Aber wenn wir gleichzeitig trotzdem viele Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen, dann wird Omega-3 nicht effektiv umgewandelt, abgebaut zu diesen letzten Endes, zu diesen Molekülen, die wir eigentlich haben wollen, entzündungshemmend wirken. Ähm, das, der Grund dahinter ist relativ einfach, die haben ein Enzym, Beide dasselbe Enzym zur Ver Verstoffwechslung und stehen in Konkurrenz. Und wenn wir zu viel Omega-6 da haben, dann ist plötzlich nicht mehr genügend von diesem Enzym für Omega-3 da. Ähm, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir uns dieses Dilemma, wie wir das umgehen können oder das Ganze, diesen ganzen Prozess optimieren können. Der die erste Möglichkeit wäre, was wir eben schon angesprochen haben, die Omega-6-Fettsäuren zu reduzieren. Also das ist quasi auch das, was in diesem Fleisch und in Butter und so weiter drin ist. Und wenn wir weniger von dem Omega-6 da haben, dann ist weniger Konkurrenz für die Omega-3 da. Und dann können wir das effektiver umwandeln. Das wäre quasi Tipp Nummer 1. Ähm, Tipp Nummer 2 wäre ein hochwertiges Omega-3-Supplement. Bei den Supplements hat man, und das ist wirklich einer der, der seltenen Szenarien, in denen ein Supplement wirklich einen Vorteil gegenüber der Natur hat, muss man ganz klar sagen. Ähm, ansonsten würde ich auch mal sagen, äh, natürliche Lebensmittel und Ernährung definitiv priorisieren. Ein Supplement, ein Omega-3-Supplement hat den Vorteil, dass wir nicht nur allgemein Omega-3-Fettsäuren wie die Alpha-Linolensäure zu uns nehmen, sondern wir nehmen schon dessen Abbauprodukt zu uns. Also in dem Supplement ist diese Abbaurate zu diesen entzündungshemmenden ähm, Unterkategorien der Fettsäuren, das ist schon passiert. Das heißt, äh, wir haben da nicht, nicht das Problem mit, dieser, mit diesem Enzym. Und äh, EPA und DH, das sind eben diese beiden wichtigen Fettsäuren, die, die dann äh, entzündungshemmend wirken. Ähm, und da sollte auf jeden Fall ein Fokus drauf liegen. Da gibt es auch wirklich viele Studien, die zeigen bei sehr vielen unterschiedlichen Erkrankungen auch, dass sie positiv wirken, auch wirklich auf den Schmerz. Also ähm, Arthritis, Arthrose, ähm, Neudoramitis, also diese sehr stark entzündungsbasierenden Erkrankungen, da ist das ein anerkannter therapeutischer Ansatz, dass man auch wirklich ein Omega-3-Supplement verschreibt, empfiehlt. Es gibt mittlerweile auch vegane Omega-3-Supplements, weil auch das ist wichtig zu wissen. Ähm, die werden ja ursprünglich aus fettigem Fisch gewonnen, also einem Tierprodukt.
2: Würdest du denn ganz grundsätzlich jedem Menschen, der irgendwie mit Entzündungen halt zu tun hat, zu der natürlichen Nahrungsmittelaufnahme von ganz viel Omega-3-Fettsäuren immer auch das Supplement noch empfehlen? Oder kannst du da auch in eine Überdosierung kommen?
0: Gute Frage, gute Frage. Ähm, also als erstes würde ich sagen, immer Basics first. Das heißt, eine gesunde Basisernährung, das bringt nichts, wenn wir jetzt immer nur äh, Chips, Schokolade und Alkohol zu uns nehmen, also sehr viele entzündungsfördernde Prozesse, dann äh, bringt das Omega-3 auch nicht wirklich viel. Wenn wir jetzt aber an dem Punkt sind, wo Stefan ist, der wirklich schon viel gut macht und sagt, okay, ich habe immer noch Schmerzen und ich habe das Gefühl, Entzündung macht was aus, auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist aber, wenn wir uns ein Supplement angucken und bei Omega-3 gibt es tatsächlich relativ hohe Qualitätsunterschiede. Das erste ist die Dosierung. Das heißt, man sollte sich angucken, dazu muss man auch nicht Ernährungswissenschaften studiert haben, es gibt viele verschiedene Omega-3-Fettsäuren. Und dieses EPA und DHA, das sind nur zwei von vielen. Und wir wollen, wenn jetzt zum Beispiel, also eine, eine typische Empfehlung wäre, dass man pro Tag zwei Gramm Omega-3 zu sich nimmt. Dann wollen wir, dass in diesem Supplement auch möglichst viel von diesen zwei Gramm aus diesen EPA und DHA besteht. Und nicht irgendwelche anderen Omega-3-Fettsäuren, was bei bestimmten Herstellern der Fall ist. Das heißt, in einem guten Supplement sind 80% Prozent oder mehr von dieser, was auch immer die Konzentration ist, ich habe jetzt zwei Gramm mal in den Raum geworfen, bestehen eben aus diesen zwei key factoren diesen EPA und DHA. Das ist Qualitätsmerkmal Nummer eins. Qualitätsmerkmal Nummer zwei, und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger, ist, dass man ein, auf ein Produkt zurückgreift, welches nachweislich getestet wurde auf den Verranzungsgrad. Damit ist gemeint, dass wenn Fettsäuren Licht ausgesetzt sind, dass die oxidieren können. Das nennt man umgangssprachlich Verranzung. Das kennt man dann vielleicht, wenn so eine Flasche von bestimmten Öl sehr lange irgendwo auf dem Küchentisch oder in der Küche irgendwo stand, dann, dann bilden sich so äh, feste Klumpen, die sich dann irgendwo unten absetzen. Ähm, und diese Oxidationsprozesse verändern die Fettsäurestruktur und sind hochgradig ungesund und entzündungsfördernd. Ähm, das heißt, dann, es besteht die Möglichkeit oder die Gefahr, dass wir das Gegenteil zu uns nehmen, was wir eigentlich zu uns nehmen wollen, statt was entzündungshemmend ist, was Förderndes. Und das kann passieren, weil, ähm, ich hatte es angesprochen, die Omega-3-Fettsäure werden zum größten Teil ähm, gewonnen aus fettigem Fisch. Und wenn es Fangfisch ist, dann wird er häufig in Alaska oder ähm, bei Südamerika gefangen. Das heißt, die haben sehr lange Transportwege und auch entsprechend ein sehr hohes Risiko, dass sie viel Licht ausgesetzt werden und dieser Verranzungsprozess stattfinden kann. Und dann gibt es halt bestimmte Supplement-Firmen, die einfach äh, ein Zertifikat haben, das darauf getestet wurde und man kann sicher sein, dass da eben keine Verranzung stattgefunden hat. Ähm, das wäre gerade jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Thema schweren Beine auch sehr wichtig und dann gibt es, ich sag mal, noch ein sag mal, nice-to-have-Zusatz im Sinne von, das muss jeder für sich selber wissen, wie wichtig das ist, dass man auf Schwermetalle testet. Also, dass man sagt, okay, ähm, dass man die Schwermetallkonzentrationen nicht zu hoch sind, weil man nimmt, wenn es aus Raubfischen ähm, gewonnen wird, die haben tendenziell eine höhere, Quecksilberkonzentration zum Beispiel, wir wissen, dass es äh, ungesund ist, eine giftige Wirkung hat, das sollte nicht zu hoch sein und bestimmte Werte nicht überschreiten. Und dann sind das diese drei Kriterien, die ein gutes Omega-3-Supplement ausmacht und dann muss man auch nicht zwangsläufig nur die eine Firma zu sich nehmen, also man muss jetzt nicht sagen, Supplement Firma XY ist 3000 Mal besser als die andere, sondern jedes Präparat, was dieses Kriterium oder die Kriterien, die ich gerade erwähnt habe, erfüllt, ähm, ist grundsätzlich dann erstmal gut und kann man guten Gewissens zu sich nehmen und macht unter den Bedingungen, die wir gerade besprochen haben, eine gesunde Basisernährung ist da, ähm, man hat immer noch Schmerzen, dann macht es Sinn, dass man ein Omega-3-Supplement ausprobiert.
2: Und das kann man auch nicht überdosieren? Oder muss man irgendwie aufpassen, dass man in, die, in irgendeine Überdosierung kommt?
0: Bei den herkömmlichen Konzentrationen, bei den Supplements, besteht da gar keine Gefahr. Also im Prinzip ist es einfach eine Fettsäure. Ähm, wir können Fett ganz normal, also wenn wir zu viel Fett zu uns nehmen, dann wird zum Körperfett umgewandelt. Also da passiert erstmal nichts. Die Gefahr kommt eigentlich nur daher von dem, was ich eben angesprochen habe, wenn denn dann zu viel Schwermetalle da drin sind, wenn Veranstaltungen stattgefunden haben und ich dann auch noch viel zu mir nehme, dann habe ich natürlich ein Problem. Aber grundsätzlich ist es eine, eine ganz natürliche Fettsäure, wie es in Lebensmitteln auch vorkommt, nur dass es einfach konzentriert ist. Nichts anderes.
1: Ganz kurz, ich werde, äh, lass mich einspringen, weil ich muss ja auch immer meine Schmerzen bedenken. Jörn, ich werde es machen, ich werde es probieren und ich werde dir berichten, weil ich ja gesagt habe, bei mir ist es wirklich eng, ich tue schon viel und äh, ich probiere es jetzt mit einem Supplement und ich werde auch Feedback geben in die Runde. Hat es bei mir was gebracht?
0: Ja, ich bin gespannt. Sehr gerne. Vielleicht, vielleicht da noch ein, ein Tipp, was tatsächlich auch sehr spannend ist, was man machen kann. Das kann man über den Arzt machen, gerade wenn man privat versichert ist. Das ist kein Problem. Als gesetzlich Versicherte gibt es diese Tests auch bei, Einfach kann man bei Google eingeben, Omega-3-Index testen lassen. Da gibt es Tests, die kann man bestellen, die sind genauso gut und zuverlässig, da kriegt man ein Testkit nach Hause geschickt, das ist wie bei so einem Diabetiker, dass man so ein Mini, äh, sich so einen Pieks in den Finger macht, einen mini ein äh, abnimmt, das wird dann da in so einen Plastikfilter reingemacht, schickt man ab und dann kann man den Omega-3-Index bestimmen lassen und da kriegt man auch ein Feedback von den Firmen, also eine der der größte Anbieter in Europa, und Deutschland ist Cera Screen, aber ich bin nicht mit denen irgendwie liiert. Es gibt auch andere Firmen, die das anbieten. Also eine, sehr, eine ganz objektive äh, Empfehlung. Und die ordnen den Wert auch ein. Also der wird in Prozent angegeben. Und dann hat man das wie so eine, ja, so eine Skala, die dann auch unterteilt wird in Rot, Gelb und Grün. Und ähnlich wie bei Vitamin D, wo man weiß, dass ähm, ein sehr, sehr hoher Anteil im Defizit ist weiß man eben auch, dass ein sehr, sehr hoher Anteil der Menschen in ähm, Westeuropa, in den Industrieländern, keinen guten Omega-3-Index hat. Kann
1: ich mir vorstellen.
2: Dann möchte ich jetzt nur einmal noch mal ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen ähm, die Anforderungen eines Supplement zusammenfassen. Mir ist nämlich tatsächlich ein, äh, der erste Punkt glaube ich, schon wieder entgangen. Das war zum einen dieses veranzungszertifikat darauf schauen, die äh, Schwermetallbelastung und was, was war das dritte nochmal?
0: Einfach die Dosierung. Die Dosierung, also, Ach so, okay. Genau, mhm. weil die variiert wirklich sehr, sehr stark, also auch pro Tablette. Also man kann da natürlich auch ein Produkt zu sich nehmen, was bei den Tabletten niedriger dosiert ist. Da muss man halt zehn Pillen zu reinnehmen, also das ist einfach erstmal unangenehm, aber eine wissenschaftlich anerkannte Empfehlung ist, dass man pro Tag etwa zwei Gramm Omega-3-Supplement zu sich nimmt und der Anteil an DHA und EPA sollte möglichst hoch sein, also ich sag mal so, das ist jetzt nicht so, dass wenn man 1% unter dem, was ich jetzt gleich sagen werde, dass alles schlecht ist und 1% darüber alles gut. Aber so Pima down, 75, 80% der Omega-3-Fettsäuren sollte eben aus diesen beiden Fettsäuren bestehen, die ich eben gerade genannt habe. Super.
2: Okay, alles klar. Dann letzte Frage zum Thema entzündungshemmende Ernährung. Dann können wir auch zum nächsten Thema übergeben, wo ich äh, Stefan dann übergeben werde. Aber ich würde ganz gerne einmal nochmal konkret auf die entzündungshemmenden Lebensmittel eingehen im Hinblick auf spezifische Beispiele. Also wir haben jetzt die Omega-3-Fettsäuren, sehr ausführlich besprochen, was in Nüssen ganz viel drin ist, in Pflanzenöl, hochwertigen, Mirapsöl oder Leinöl oder Hanföl. In Fisch ist ganz viel Omega-3. In
0: den fettigen Fischen, ne? also auch da ganz wichtig, also sowas wie ähm, Hering, äh, Lachs, Makrele, das sind so die drei, drei Klassiker. Es gibt natürlich auch den sehr mageren, weißen Fisch, wo dann gar keine Fettsäuren drin sind, weder positive mhm. noch schlechte.
2: Mhm. Okay, und abgesehen jetzt von Omega-3 reichhaltigen Fettsäuren, welche Lebensmittel sind denn, wirken denn sonst noch entzündungshemmend? Wir
0: sind ja auch nur Menschen, aber das ist trotzdem eine gute Frage, liebe Jana. Es dreht sich im nächsten Schritt vieles um eine Nährstoffklassifikation, die sich unter dem Begriff sekundäre Pflanzenstoffe zusammenfassen lässt. Ich versuche das immer in äh, dem nicht so zu erklären, dass es quasi der kleine Bruder und die kleine Schwester von den Vitaminen und den Mineralstoffen. Also das sind letzten Endes ganz kleine Substanzen, die, ähm, ich kann die Lebensmittel gleich aufzählen, wo sie drin vorkommen, aber zum größten Teil tatsächlich in Obst und Gemüse, ähm, die nicht essentiell sind. Das heißt, sie sind nicht zum Überleben wichtig, aber sie haben trotzdem sehr viele positive gesundheitliche Eigenschaften. Und da wissen wir jetzt auch, dass wirklich, also Beeren ist zum Beispiel ein, ein sehr schönes Beispiel und wirklich jede Beere, also da ist jetzt nicht irgendwie ähm, die Heidelbeere fünfmal besser als die, die Blaubeere. Ähm, es macht auch grundsätzlich Sinn, Obst- und Gemüsesorten durchzuwechseln, weil auch nicht nur generell unterschiedliche Vitamine und Mineralstoffe drin sind, sondern eben auch unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe. Und wir wissen auch, dass diese unterschiedlichen sekundären Pflanzenstoffe physiologisch anders verstoffwechselt werden und leicht unterschiedlich positive Auswirkungen haben. Also das kann dann zum Beispiel sein, dass ein Nährstoff sich ein bisschen positiver auf die Darmflora auswirkt, ein Nährstoff sich ähm, etwas entzündungshemmender wirkt, ähm, aber grundsätzlich erstmal sehr positiv. Eine weitere Lebensmittelgruppe, wo viele sekundäre Pflanzenstoffe vorkommen, neben Obst und Gemüse, die ich gerade angesprochen habe, sind tatsächlich sowas wie Gewürze. Gerade bei ähm, Kurkuma- zum Beispiel, weiß man das, bei Zimt weiß man das, ähm, auch sowas wie hochkonzentriertes Kakao, Kakaopulver, sehr, sehr gesund, es sind auch viele Flavonoide drin, also sekundäre Pflanzenstoffe. Ähm, das wäre jetzt so diese nächste Lebensmittel- oder Nährstoffe, die sekundären Pflanzenstoffe und dann die Übertragung in ja, verschiedene Lebensmittelgruppen. Größte Gruppe Obst und Gemüse und dann würde ich sagen, nächste Gruppe sind ähm, ich sag mal die Gewürze, so in diese Richtung dann.
2: Okay, dann versuche ich das jetzt zusammenzufassen. Also entzündungshemmende Lebensmittel, Omega-3-Fettsäuren, die viel in Nüssen, Pflanzenöle und fettige Fische vorkommen, wie zum Beispiel der Hering, Lachs oder die Makrele. Und sekundäre Pflanzenstoffe, die ganz viel in Obst und Gemüse vorkommen, die am besten ganz äh, bunt durchgewechselt zu sich genommen werden, also nicht einseitig essen, sondern vielseitig. Beeren sind insbesondere nochmal hervorzuheben, äh, jegliche Art von Beeren. Und dann ganz, ganz viel mit ganz tollen Gewürzen äh, kochen, wie zum Beispiel Kurkuma in Zimt zum Beispiel und Kakao, also vielleicht in den Porridge mal ein bisschen Zimt reinpacken oder Wirklich hundertprozentigen Kakao und nicht hier ähm, diese Kaba-Mischung von Kellogg's oder so.
0: Genau, und das ist, das ist auch gerade jetzt nochmal in dem, also erstmal danke für die Zusammenfassung, Jana, das hast du, glaube ich, alles inhaltlich mitgenommen, was ich erzählt habe, ähm, warum ich da jetzt gerade noch mal so fast dazwischen gegrätscht bin, ist das Thema Kakao. Das ist nämlich ganz spannend, ähm, weil, also du hast einen wichtigen Zusatz genannt, dieses hundertprozentige Kakaopulver. Also es reicht nicht aus, Lebensmittel mit hohem Kakaoanteil zu, zu uns zu nehmen. Also zum Beispiel wissen wir, dass dunkle Schokolade insgesamt viele positive gesundheitliche Eigenschaften hat, die auf diese... Flavonoide und sekundären Pflanzenstoffe zurückzuführen sind, die im Kakao drin sind. Wenn wir jetzt aber das Ganze diskutieren vor dem Hintergrund, dass wir auch Entzündungsprozesse optimieren wollen, dann ist dunkle Schokolade insgesamt nicht optimal, weil halt trotzdem auch viel sowas wie Palmöl und, und Zucker noch hinzugesetzt führen, die dann wieder entzündungsfördernd sind. Ähm, das heißt, da muss man dann, je nachdem, wo man in seiner Ernährung gerade ist, sind wir bei den Basics oder sind wir schon beim Feintuning der, der einzelnen Geschichten, dann macht es halt Sinn, auch wirklich sich das mal genau anzugucken. Wahrscheinlich ist unterm Strich die, die dunkle Schokolade besser als nichts. Aber wenn wir es ganz optimal machen wollen, dann eher das Kakaopulver, was man zum Beispiel sich ja einfach im Porridge unterrühren kann. Nur so in diese Richtung dann.
1: Ja, na, jetzt halte ich mich an all die Dinge, die du erwähnt hast, die Jörn, äh, sage ich mal, so schön vorbereitet hat und uns erklärt hat. Jetzt habe ich noch ein Thema, lieber Jörn. Jetzt sage ich mal, ich erinnere mich super entzündungshemmend, ich kriege das alles hin jetzt, ich habe keine Entzündung mehr, ist bei mir der Muskelaufbau so relevant. Denn in meinem Alter speziell hat mir jemand in einem vorherigen Podcast gesagt, zwischen 40 und 80 verliere ich 50 Prozent meiner Muskelmasse. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, aber ich sage euch allen da draußen, es ist so, ich bin da unterwegs und ich merke es, also vor allem, wenn ich an meine Beine fasse. Und jetzt ist ja für mich extrem wichtig, der Handicap hat und muss muskel aufbauen und wird auch noch älter. Was empfiehlst du mir, der jetzt nicht dann sagen muss, okay, oder drei Stunden am Tag muss ich ins Fitnesscenter. Ich muss drei Stunden trainieren, das bekomme ich ja gar nicht hin. Wie könnte ich das bei mir optimieren durch Ernährung?
0: Muss man zum Glück auch nicht. Das sind die, das sind die guten Neuigkeiten.
1: Danke. Oh, Gott sei Dank.
0: Also man muss ganz klar unterscheiden, will ich Muskeln aufbauen wie ein Bodybuilder oder möchte ich den Muskelabbau oder den Muskelaufbau in einem normalen Rahmen halten, dass es funktionell ist und dass dadurch keine negativen gesundheitlichen Folgen entstehen. Und wir sprechen ja über Zweites. Und dafür müssen wir nicht sonderlich viel tun. Das ist das Gute. Wir müssen es nur regelmäßig tun. Etwas machen ist immer besser als gar nichts machen. Das ist erstmal schon mal die allererste Prämisse, wenn es ums, ums Training oder ums Krafttraining geht. Im Optimum würde man sagen zwei- bis dreimal die Woche, ungefähr 60 Minuten.
2: In welcher Intensität?
0: Die Intensität, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man also unterscheiden zwischen objektiver und subjektiver Intensität. Also keiner muss im Fitnessstudio so trainieren, dass er danach nicht mal die Treppen hochkommt, dass er danach sein T-Shirt ausfringt und zwischen den einzelnen Sätzen irgendwie komplett aus der Puste ist. Das ist nicht gemeint mit Intensität, was essentiell wichtig ist und das gilt auch für Menschen, die in etwas höherem Alter, also in der Kategorie über 50 trainieren, ist, dass man sich regelmäßig steigert. Das heißt, man muss in kleinen Schritten besser werden. Darum geht es jetzt nicht, dass man pro Woche plötzlich bei, jedem, bei jeder Übung 10 Kilogramm mehr schafft oder 20 Wiederholungen mehr. Aber das Prinzip, was dahinter steckt, ist, dass der Körper sich irgendwann an eine Belastung gewöhnt. Das heißt, wenn ich über 10 Jahre ins Fitnessstudio gehe, ich mache immer den gleichen Trainingsplan, ich mache immer die gleichen Übungen und Wiederholungen, dann ist das für den Muskel plötzlich kein, der Reiz nicht mehr ausreichend, um zu sagen, oh, ich muss größer und stärker werden, weil letzten Endes ist das, was bei Muskelaufbau stattfindet, wir haben einen, der Muskel wirkt umgangssprachlich geschockt und sagt, oh shit, äh, ihr, äh, ist das so anstrengend, ich komme damit gar nicht klar, ich muss größer und stärker werden, dass beim nächsten Mal dieser Reiz nicht mehr so äh, stark auf mich wirkt, dann bin ich besser darauf vorbereitet. Und ähm, dieses Phänomen müssen, oder sollte man sich, quasi zunutze machen und sagen, in regelmäßigen Abständen sollte ein Training von der Intensität erhöht werden. Und darum geht es jetzt, wie gesagt, nicht, dass wir Quantensprünge machen, sondern dass man eine, eine ganz einfache Empfehlung, die ich damals als Personal Trainer, als auch wirklich mit, mit Bürokriegern übergewichtigen Menschen zusammengearbeitet habe, ist gesagt, versuch einfach, wenn man jetzt zum Beispiel so ein klassisches Fitnesstraining macht, wir haben eine Übung an der Beinpresse und da steht, 10 bis 15 Wiederholungen. Das heißt, man fängt mit 10 Wiederholungen an und man versucht sich mit demselben Gewicht hochzuarbeiten, bis man bei 15 Wiederholungen ist. Und wenn man bei 15 Wiederholungen angekommen ist, dann gehe ich eine Gewichtsscheibe nach oben. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann mache ich vielleicht nicht mehr 15, sondern nur noch 10 oder 11 Wiederholungen. Und dann mache ich das gleiche Gewicht und trainiere mich wieder hoch, bis ich bei 15 Wiederholungen bin. Und das ist auch in Ordnung, wenn das viele, viele Wochen dauert. Aber wichtig ist, dass eine kontinuierliche Steigerung da ist.
2: Wie siehst du denn äh, das Verhältnis zwischen Krafttraining und Ausdauertraining?
0: Also erstmal Bewegung und Sport jeglicher Art ist positiv. Man, das darf man das ja auch nicht nur aus der. Also man muss ein bisschen aufpassen, aus welcher Richtung ausgehend man die Frage beantwortet, weil wir wissen ja zum Beispiel auch, dass bei schweren Beinen generell erstmal Bewegung und Ausdauersport gut ist für die Durchblutung und da ist Ausdauersport auch hat einen stärkeren positiven Effekt als Krafttraining. Also ja, Krafttraining fördert auch die Durchblutung, aber Ausdauertraining hat da einen etwas stärkeren Effekt. Wenn, wir jetzt aber, wenn es wirklich explizit um das Thema Muskelaufbau geht, was Stefan ja gerade angesprochen hat, dann gibt es auch einen sehr großen Unterschied, was die Effektivität angeht. Und da ist Krafttraining deutlich effektiver als Ausdauertraining. Ein ganz großes Beispiel, also erstmal ist auch Ausdauertraining besser als gar nichts, weil logischerweise benutzen wir in der Regel auch unsere Beine dabei und Laufen, Fahrradfahren macht auch ein bisschen Muskelaufbau, aber zu einem deutlich, deutlich äh, geringeren Grad ähm, und dann benutzen wir in der Regel auch nur unseren Unterkörper und nicht unseren Oberkörper. Also es gibt fast kein, vielleicht Rudern ist so das Einzige, was mir einfällt, aber ansonsten gibt es fast kein Oberkörper-Ausdauertraining. Schwimmen. Schwimmen, ja, doch, ja doch. das ist, ist ja, ein super, super Zusatz, genau. Es gibt ja auch einfach Leute, die machen nicht gerne Krafttraining. Da sage ich dann auch einfach immer, äh, Ausdauertraining ist besser als nichts. Das ist definitiv so. Und man weiß auch aus Studien, dass wenn man sich einfach nur zum Beispiel den Beinumfang von Leuten anguckt, die 10.000 Schritte haben oder 5.000 Schritte gegangen sind, glaube ich sogar nur, also nicht mal viel, 5.000 Schritte ist nicht viel, im hohen Alter, und Leute, die fast nur rumgesessen und bettlägerig waren, da gab es einen riesen Unterschied, was den, den Beinumfang durch Muskelaufbau gab. Also das ist Bewegung erstmal schon wichtig. Also das Wichtigste. Und wenn man es dann noch weiter opinieren möchte, dann sollte man in den, ins Krafttraining schon auch reingehen. Also ein aktiver Lifestyle ist extremst wichtig. Extremst wichtig. Und logischerweise muss jetzt eine 70-jährige Person dann auch noch mit dem Handicap der schweren Beine, da muss man jetzt kein Leistungssportprogramm abreißen. Das ist auch gar nicht die Empfehlung oder die Anforderung, aber man sollte trotzdem aktiv bleiben, in dem Rahmen, wie es halt irgendwie möglich ist.
1: Jetzt kann ich es noch viel schwerer machen für euch beide, denn Menschen mit schweren Beinen tragen sehr, sehr oft Kompressionsstrümpfe. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung, ich habe zwei verschiedene Beine, eins mit Kompressionsstrumpf, eins ohne. Und meine Strecke, die ich laufe, ist für beide Beine dasselbe. Aber ich habe einen mega Unterschied in meinen Muskeln zwischen rechts und links. Also, das heißt, der Kompressionsstrumpf ist nicht fördernd für Muskelaufbau. Das ist wie bei einer Bandage. Hast du eine Verletzung, versuche bitte ganz schnell diese Bandage loszuwerden, dass dein Muskelaufbau stattfindet und nicht die Schonhaltung eintritt. Und das ist eine Sache, das sollte man vielleicht heute oder kriegen wir heute nicht mehr hin. Das werden wir mich Jörn ein Riesenthema Muskelaufbau Ernährung etc. Mit Kompressionsstrümpfen, weil es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die haben Kompressionsstrümpfe und Muskeln würden extrem unterstützen und helfen. Aber der Strumpf ist kontraproduktiv. Also ich habe nicht die Antwort gerade. Vielleicht suchen wir die gemeinsam. Wir sind ja ein bisschen Forscher hier. ja. Aber da, wenn wir was finden würden, was speziell die Menschen mit Kompressionsstrumpf noch unterstützt, noch im Muskelaufbau noch stärker, weil die Problematik ist, wenn ich da ganz viel trainiere, kriege ich rechts echt die richtige die richtige Wade und links tut sich nicht so viel.
0: Da Also um das, du hast gesagt, also äh, das ist eigentlich ein ganz großes Thema für eine eigene, für eine eigene Folge oder Episode, aber ähm, ich bin jemand, der immer so ungern sowas unbeantwortet im Raum stehen lassen möchte.
1: Dann, dann hau raus, gib mir eine Antwort.
0: Deswegen will ich zumindest einen Tipp äh, geben, der eigentlich eher aus den Sportwissenschaften kommt, aber Krafttraining einseitig. Also wenn man jetzt zum Beispiel an einer, ein typisches, also jetzt nicht laufen, joggen geht, sondern wir sind in einem Fitnessstudio, einer der typischsten Übungen ist die Beinpresse, was eine super Übung ist. Und da ist das Risiko dann sehr hoch, also auch das kenne ich aus meinen eigenen Verletzungen, man hat eine starke und eine schwache Seite, man macht das mit beiden Beinen, dass die starke Seite unterbewusst den größten Teil der Arbeit übernimmt. Und eine ganz einfache Lösung, Jana wird das wahrscheinlich kennen aus der Physiotherapie, ist, dass man unilateral, also einbeinig arbeitet und die schwache Seite gibt die Intensität vor. Das heißt, man fängt mit seinem schwachen Bein an, man sucht sich eine Übung aus, wo der Muskel gezwungen wird zu arbeiten. Da kann dann die Bandage auch nur bedingt unterstützen und äh, versucht sich dann, das, was ich vorher angesprochen habe, peu à peu halt ähm, zu verbessern und nach, nach oben oder nach vorne zu arbeiten.
1: Lass also mich mal zusammenfassen. In meinem Fall, okay, ich muss wahrscheinlich was verändern und nicht so viel laufen, sondern muss wahrscheinlich eine Beinpresse und muss versuchen, dass ich meine Seiten wieder ausgleiche, denn ich habe ein absolutes eine Disbalance an der Stelle und ich merke es ja auch im Rücken, also bei mir hat es ja andere, also ganz andere Auswirkungen. Ja. Und ich werde wahrscheinlich jetzt nicht anders können und ich muss es tun, um mein linkes Bein, weil mir ist das linke Bein betroffen, wieder auszugleichen, wieder aufzubauen. Und äh, dann natürlich mit diesen ganzen Ernährungstipps an der Stelle, die ich von dir jetzt noch ganz kurz bräuchte, was ich noch dazu nehmen muss, soll von deiner, von deiner Warte her, was es beschleunigt. Gib mir die bitte.
0: Ähm, der wichtigste Aspekt aus Ernährungssicht sind die Eiweiße oder ähm, die, die Proteine. Das ist quasi ein Synonym. Ähm, und da gibt es dann noch verschiedene Unterkategorien. Also erstmal sprechen wir über eine bestimmte Menge das heißt, man, man weiß, also es gibt sogenannte Dose-Response-Studies, also man hat nach dem Krafttraining haben sich die Probanden haben dann 10 Gramm Protein zu sich genommen, haben sie 20 Gramm Protein zu sich genommen, haben sie 40 Gramm Protein zu sich genommen und man guckt halt, wie effektiv reagiert der Muskel darauf. Und man weiß, dass 10 bis 20 Gramm hochwertiges Eiweiß quasi ähm, die Menge an Eiweiß ist, die man zu sich nehmen sollte, um die Muskeladaption, die Regeneration zu maximieren. Das ist gar nicht ganz so wenig, muss man sagen. Also das reicht jetzt zum Beispiel nicht aus, einfach nur eine kleine Schale Joghurt zu sich zu nehmen, wo auch Eiweiß drin ist und auch mit dem Milch Eiweiß hochwertiges Eiweiß. Aber da kommen wir nicht auf diese 20 bis 25 Gramm. Ähm, also das heißt, da wir hatten es eben schon oder im Laufe des Gesprächs schon mal angesprochen, also ähm, Fleisch, Fisch auf 100 Gramm haben wir in etwa ja, 23 bis 25 Gramm Eiweiß. Also das wäre eine Möglichkeit mit sehr hochwertigem Eiweiß. Eine Geschichte, die einfach sehr praxisfreundlich ist, sind die sogenannten Eiweißshakes. Die haben jetzt nicht den ganz großen Vorteil, was die Aminosäuren angeht, gegenüber natürlichen tierischen Lebensmitteln. Also wenn man weiß, wenn man jetzt ganz viel Milch zu sich nimmt oder einen Milcheiweißshake mit einem Proteinpulver, dann hat das am Endeffekt den gleichen Effekt, aber der ganz große Vorteil von dem Shake ist, dass man ihn relativ schnell und bequem zu sich nehmen kann. Und da, Warum erwähne ich das? Weil der Zeitpunkt der Zufuhr auch eine Auswirkung hat. Das heißt, man sollte in etwa versuchen, so nach 60, 90 Minuten, das ist so das Time Limit, so sollte man eine eiweißreiche Mahlzeit zu sich genommen haben. Und äh, wenn man erst zwei, drei Stunden später was zu sich nimmt, dann ist eben, fehlen dem quasi die Muskel, die, die Nährstoffe, um auch wirklich diese äh, Regenerationsprozesse für den Muskelaufbau halt in Gang zu bringen und zu unterstützen. Ähm, also das wäre die erste Geschichte. Dann hatte ich ja gesagt, okay, bei den Veganern, wenn wir jetzt, ähm, dass wir da so einen Sicherheitszuschlag obendrauf machen, weil halt die Proteinqualität etwas geringer ist. Also da sollte man anstatt halt 20 bis 25 Gramm eher so 30 bis 35 Gramm zu sich nehmen. Also es sind dann wirklich auch nicht so ganz geringe Mengen. Also es ist nicht so einfach, eine vegane Mahlzeit zusammenzustellen, um mit über 30 Gramm Eiweiß, das muss man ganz klar sagen. Da ist schon ein bisschen... Know-how, was Lebensmittelzusammensetzung und auch in der Küche, was da erfragt ist. Und auch da sind die Eiweißshakes mittlerweile bei der, also die veganen Eiweißpulver von der Qualität sehr, sehr gut. Das war vor fünf Jahren noch anders und sind ein, ja, adäquates Mittel, um eben diese Muskelregeneration zu fördern. Und vielleicht im Nachgang noch, weil ich glaube, das ist, das ist wichtig, wenn man jetzt Eiweißpulver gerade äh, in, mit Personen bespricht, die nicht aus dem Leistungssport kommen und keine 18, 20 sind und aussehen wollen wie Arnold Schwarzenegger, <lacht> ähm, die, man weiß, dass also ich finde das immer noch wichtig zu erwähnen, dass die nicht ungesund sind. Also im Prinzip ähm, werden die einfach nur gewonnen, also ein normales Eiweißpulver ist, wird aus, ähm, aus Molke gewonnen, was ähm, bei der Käseproduktion anfällt. Also das ist im Prinzip ein, ein Abbau oder Abfallprodukt bei der Käseproduktion und da wird einfach nur das Wasser rausgezogen und daraus Pulver gemacht. Also da wird jetzt nichts ganz Schlimmes reingepackt ähm, und so weiter, sondern es ist im Prinzip wie, ich sage immer so schön, äh, Kartoffelstärke. Also in der Küche, das ist nichts anderes. Also eine Pulverform aus der Kartoffel gewonnen. Das Eiweißpulver ist ein, ein Konzentrat aus, aus natürlichen Aminosäuren. Natürlich muss das jeder selber entscheiden und man muss nicht zwangsläufig den Proteinshake zu sich nehmen. Man kann zum Beispiel, also eine gute Snack-Variante wäre ein Skier oder ein Proteinjoghurt. Da die haben einen sehr hohen Eiweißanteil. Ja, da gibt es dann mittlerweile so Proteinjoghurts, die auch wirklich ganz gut schmecken. Ähm, die so in, auf 200 Gramm 20 Gramm Eiweiß haben, dann macht man sich da vielleicht noch ein paar Walnüsse rein, die wir eben angesprochen haben, die sehr gesund sind, ähm, oder vielleicht ein paar andere Samen oder Kerne und dann kommt man sehr schnell auf diese 20 bis 25 Gramm Eiweiß und man, man ist nicht immer dazu gezwungen, jetzt direkt irgendwie was Warmes, groß, Aufwendiges zu kochen.
2: Gibt es denn äh, da bezüglich der Eiweißshakes irgendwas, worauf man bei der Auswahl der Hersteller achten sollte, also irgendwelche Zusätze oder was, die man vermeiden sollte?
0: Also mittlerweile sind eigentlich alle Hersteller wirklich gut. Zum Glück von den Inhaltsstoffen, also was das Aminosäureprofil angeht, das war vor einigen Jahren auch wirklich anders. Also ein, ein Wert, den ich jetzt mal in den Raum schmeiße, ist, dass in etwa auf 100 Gramm Pulver sollte da in etwa 80 Gramm Eiweiß drin sein. Am Ende steht und fällt die ganze Geschichte mit dem Geschmack was ich persönlich sehr, sehr gerne mache und ich, das könnte mir vorstellen, dass das den Zuhörern auch zusagt, ist, ich bestelle mir immer geschmacksneutrales Proteinpulver. Da sind dann auch keine Süßstoffe drin. Ähm, das schmeckt pur fürchterlich, aber man kann damit super gut äh, das in Smoothies reinmachen. Also, ich mache mir da dann so einen Recovery-Smoothie draus. Dann haben wir auch gleich wieder die Beeren, die wir vorhin angesprochen haben. Das heißt, man macht sich zum Beispiel einfach, ähm, das kann man sich dann aussuchen, ob man Wasser oder Milch nimmt oder Hafermilch. Aber wir haben dann eben das Proteinpulver dazu. Dann haben wir noch knapp 100, 120 Gramm Tiefgebären, vielleicht noch eine Banane da rein. Man könnte auch Kakaopulver dazu machen. Super. Und dann haben wir eben gleich mehrere Sachen, die wir vorher angesprochen haben, zusammengemixt. Äh, und es schmeckt halt sehr natürlich. Also, diesen natürlichen. Beerengeschmack und nicht diese teilweise etwas künstlich schmeckenden Eiweißpulver.
1: So, jetzt läuft es bei mir. Jetzt weiß ich, was ich tun muss.
0: Ja, dann besprechen wir, wenn du, wenn du das Check-In Check lieferst mit dem Supplement, mit dem Omega-3-Supplement, dann äh, mache ich ungefähr das Check-In, ob du dann auch beim Krafttraining bist auch und dein Recovery-Smoothie dann äh, regelmäßig zu dir
1: Das Krafttraining, das ist so die größte Herausforderung, da äh, mich aufzuraffen. Aber äh, ich, ich habe, glaube ich, keine andere Chance mehr. Okay, lieber Jörn, ich habe jetzt wieder was gelernt, dass ich auch noch mal in meiner Ernährung was machen muss, was die Eiweiße betrifft speziell, um meinen Muskelaufbau zu forcieren. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also, am besten ist, du trainierst zwei bis dreimal die Woche, regelmäßig 60 Minuten. Ganz, ganz wichtig ist, Steigerung, Reize setzen, damit du einen Entwicklungsprozess hast. Dazu Proteine zu dir nehmen. Der normale Mensch jetzt, der kein Veganer ist, 20 bis 25 Gramm pro Tag. Veganer sollten etwas mehr nehmen, bis 35 Gramm. Und was natürlich hier am leichtesten ist, ist das richtige Proteinshake zu nehmen. Und was hier noch zu berücksichtigen, ist es nach dem Sport, nehmen in dem Zeitraum bis 60 Minuten habe ich gelernt.
0: Genau, also man, man muss sagen, es ist jetzt nicht irgendwie, dass wenn man es nach 60 Minuten zu sich nimmt, dass dann gar nichts mehr passiert, sondern okay. die Effektivität nimmt mit zunehmender Zeitdauer ab. Ne? Also man weiß, dass dann so, also ab zwei Stunden wird es dann kritisch. Also ähm, wenn man im Optimum bleiben möchte, dann bieten sich schon leicht zu merken so dieses 60-Minuten-Fenster 60 bietet sich schon an.
1: Okay, dann gibt es ja Menschen da draußen, die wollen diese Shakes nicht. Da könnten wir auch empfehlen, kauft den Skirren Proteinjoghurt und schmeiß Walnüsse oder Samen, Kerne rein und dann läuft es auch mit einem Muskelaufbau. Aber das Training nicht vergessen. Also, das nehme ich mit. Habe ich es gut zusammengefasst?
0: Ja, auf den Punkt gebracht.
1: Gut. Noch eine kleine Anmerkung: Die Auswahl beim Shake-Hersteller ist wichtig. Schaut drauf, dass er pro 100 Gramm 80 Eiweiß habt. Lass mich noch mal ganz Schluss, ihr beiden am Schluss noch mal zusammenpacken. Ich habe gelernt, das Ganze hat ein Fundament von vier Bausteinen. Obstgemüse, ganz wichtig, Ballaststoffe, hochverarbeitete Lebensmittel vermeiden und gesunde Fettsäuren. Wenn diese Sachen gegeben sind, da ist verdammt viel gemacht. Bewegen nicht vergessen. Und zu dem Thema Entzündung und Muskelaufbau haben wir sehr, sehr viel gehört. Und da nehme ich jetzt für mich die Highlights mit. Bei der Entzündung ist ganz klar dieses Omega-3-Thema und natürlich jetzt das Thema Eiweiß beim Muskelaufbau und gezielt trainieren. Dann könnte es ja was werden auch nochmal mit mir.
2: Genau, an der Stelle ganz kurzer Hinweis von mir noch, das ist mal wieder unendlich viel Information tatsächlich gewesen, auch viele Zahlen, viele Empfehlungen, wir werden das alles schriftlich auch nochmal zusammenfassen und eine wirklich gebündelte Zusammenfassung aller Tipps, die Jörn uns jetzt mitgegeben hat, in unseren Blog stellen. den Link zu dem Artikel findet ihr auch in den Shownotes. Hast du noch eine letzte Botschaft, lieber Jörn, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich, bei mir rattert es gerade im Hintergrund, welche weisen Worte ich den Zuhörern, und Zuhörern jetzt am Ende noch mit auf den Weg geben möchte.
2: Ich wollte dich jetzt auch nicht unter Druck
1: setzen.
0: <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist Kontinuität. Und ähm, das lässt sich auf alles, sowohl Training als auch Ernährung, ähm, überführen. Und äh, was ich in der Praxis immer wieder erlebe, ist, dass die Menschen erleben so diese Motivationsauf und Abs und äh, haben dann einige Tage oder eine gewisse Zeit, jetzt kommen wir ja schon bald wieder ins neue Jahr 2024, da haben wir wieder so eine Phase, wo die Fitnessstudios voll sind und die neuen Vorsätze da sind. Ähm, und davon möchte ich mehr oder weniger weg und möchte den Leuten dahingehend motivieren, sich nachhaltige Verhaltensmuster aufzubauen. Das heißt, man muss jetzt nicht alles, was wir besprochen haben, bis ins letzte Detail versuchen ähm, umzusetzen, sondern man fängt erstmal mit ein oder zwei Sachen auf. Im Fall von Stefan ist es vielleicht das Krafttraining. Bei jemandem anders, bei dem das Krafttraining vielleicht schon funktioniert, ist es, sind es dann vielleicht die Omega-3-Fettsäuren. Und man konzentriert sich auf eine Sache und setzt die regelmäßig erfolgreich um. Und dann sagt man, okay, ich habe das jetzt mehrere Wochen erfolgreich umgesetzt, jetzt greife ich den nächsten Aspekt auf. Das ist mein Tipp, um zu sagen, okay, statt alles auf einmal perfekt zu machen, versuche ich mich eine Sache erstmal anzunehmen, die zu perfektionieren und wenn ich sage, jetzt ist es Teil vom Alltag, dann kann ich mich der nächsten Geschichte annehmen.
1: Also danke, danke an euch beide. Danke erstmal Ladies First an dich, liebe Jana, dass du uns so unterstützt hast. Danke euch. Und danke, lieber Jörn, dass du uns so viel an wertvollen Informationen gegeben hast.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung.
1: Das war Schwere Beine, starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Wenn Dich unsere Gespräche und Tipps inspiriert haben, dann lass gerne ein Abo da. Sei auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Die ganzen Folgen findest Du auch als Videos auf meinem YouTube-Channel Levana. Für alle weiteren Details, nützlichen Links und meinen Kontaktdaten, schau einfach in die Shownotes dieser Folge. Dein Feedback, deine Fragen und Ideen für kommende Folgen sind mir sehr wichtig. Bist du selbst Expertin oder Experte und möchtest als Interviewpartnerin dabei sein? Auch dann freue ich mich von dir zu hören und auf weitere spannende Ausgaben von Schwere Beine, Starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Bleib leichtfüßig und bis zur nächsten Folge. Dein Stefan.